0: Le paysan du Danube Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau. Jadis, l'erreur du sourisseau me servit à prouver le discours que j'avance. J'ai, pour le fonder à présent, le bon Socrate, Ésope et certains paysans des rives du Danube, hommes dont Marc Aurel nous fait un portrait fort fidèle. On connaît les premiers quant à l'autre. Voici le personnage en raccourci. Son menton nourrissait une barbe touffue. Toute sa personne velue représentait un ours. Mais un ours mal léché. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché. Le regard de travers, nez tortue, grosses lèvres, porté saillant de poils de chèvre et ceinture de Jean-Marin. Cet homme ainsi bâti fut député des villes que lave le Danube. Il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétra alors et ne porta les mains. Le député vint donc et fit cette harangue. « Romains, et vous, Sénat, assis pour m'écouter, je supplie avant tous les dieux de m'assister Veuillez les immortels Conducteurs de ma langue Que je ne dise rien Qui doive être repris Sans leur aide Il ne peut entrer dans les esprits Que tout mal et toute injustice Faute d'y recourir On viole leur loi Témoins-nous Que punit la Romaine avarice Rome est par nos forfaits Plus que par ses exploits L'instrument de notre supplice Craignez Romains, craignez que le ciel, quelques jours, ne transporte chez vous les pleurs et la misère. Et, mettant en nos mains, par un juste retour, les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse, en sa colère, nos esclaves à votre tour. Et pourquoi sommes-nous les vôtres Qu'on me dit en quoi vous valez mieux que cent peuples divers quel droit vous a rendu maître de l'univers Pourquoi venir troubler une innocente vie Nous cultivons en paix deux champs, et nos mains étaient propres aux arts ainsi qu'au labourage. Qu'avez-vous appris aux germains Ils ont l'adresse et le courage. S'ils avaient eu l'avidité, comme vous, et la violence, peut-être en votre place ils auraient la puissance et seraient user sans inhumanité. Celles que vos prêteurs ont sur nous exercées n'entrent qu'à peine en la pensée. La majesté de vos hôtels, elle-même, en est offensée. Car sachez que les immortels ont les regards sur nous. Grâce à vos exemples, ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, de mépris d'eux et de leur temple, d'avarice qui va jusqu'à leur fureur. Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome. La terre et le travail de l'homme font pour les assouvir des efforts superflus. Retirez-les, on ne veut plus cultiver pour eux les campagnes. Nous quittons les cités, nous fuyons aux montagnes, nous laissons nos chères compagnes, nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux, découragés de mettre au jour des malheureux et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime. Quant à nos enfants déjà nés, nous souhaitons de voir leurs jours bientôt bornés. Vos prêteurs aux malheurs nous font joindre le crime. Retirez-les, ils ne nous apprendront que la mollesse et que le vice. Les Germains, comme eux, deviendront gens de rapine et d'avarice. C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. N'a-t-on point de présence à faire Point de pourpre à donner c'est en vain qu'on espère quelque refuge loi. Encore leur ministère a-t-il mille longueurs Ce discours, un peu fort, doit commencer à vous déplaire. Je finis. Punissez de mort une plainte un peu trop sincère. À ces mots, ils se couchent, et chacun, étonné, admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence du sauvage ainsi prosterné. On le créa Patrice, et ce fut la vengeance qu'on crut qu'un tel discours méritait. On choisit d'autres prêteurs, et par écrit le Sénat demanda ce qu'avait dit cet homme, pour servir de mandel aux parleurs à venir. On ne sut pas longtemps à Rome cette éloquence entretenir.